0: Xin chào quý thính giả đã đến với chương trình podcast ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu tôi là người đại diện cho công ty chất hữu hạn một thành viên Penguin Pocket thì ngày hôm nay thì tôi nghĩ là tôi nghĩ là người khách hàng duy nhất của chúng tôi sẽ bị khó ngủ. Tôi đã nhân lúc này, tôi đã thu bây giờ là 9 giờ 26 phút. Tôi đã thu một bản podcast ngắn. Với hy vọng là sau này vào buổi đêm cậu có khó ngủ. Thì cậu có thể nghe cái podcast này. Và dễ ngủ hơn. Nhá. À, và bây giờ thì tôi xin nhường chương trình lại cho anh Bình Lâm. À, xin chào thu vương à, lần đầu tiên thì tôi xin cảm ơn là chương trình công ty công ty Penguin pocket đã tạo điều kiện cho tôi được tham dự và host cái show cái show podcast ngày hôm nay. thì bây giờ là chín giờ 27 phút đúng không? bình lâm với bật chế độ không làm phiền. chắc là thu chắc là lúc này thu đang Đi tắm rồi vừa học xong làm gì đấy nhưng mà tôi bật không làm phiền rồi Bây giờ còn nhắn, không nghe thấy nữa Để thu cái số podcast này Mà ít Có tạp âm vào nhất à... Về cái chủ đề về cái podcast ngày hôm nay Thì tớ cũng đang suy nghĩ xem là Tớ nên nói gì nên kể cho cậu nghe những gì mà mục đích của nó là giúp cậu có thể dễ ngủ hơn. À, tớ đã tìm xem nào tớ mở cái phần cái phần các cái post mà tớ trên Facebook có một bài viết khá hay. Tờ kia tớ sẽ đọc cho cậu nghe cái bài đấy bài viết này nói về có một chuyện tình đó là mà thế nào nhỉ Ừ để bởi nhận xét về cái bài này là nó nói về một một chuyện tình <cười> tự không tự không nghĩ ra cách tóm tắt cái này để có khi tự sẽ đọc luôn nhé ừ uhm. ừ bài viết của park leven quý hay leven quý gì đấy không có dấu đang vào cuối năm 2019 nghìn ba tôi qua đời bất ngờ vào năm 1964 nghìn nhỏ em út còn trong một bụng má tôi về nghỉ học tìm việc làm ngày đêm để phụ giúp má tôi nuôi sáu đếm còn lại đầu năm 1965. Tôi được mời đến dạy kèm toán cho cô con gái lớn trong một gia đình người Việt ở Nam Vang. Mỗi ngày 2 tiếng, từ 7 giờ đến 9 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu em học trường Providence, còn gọi là trường Bà Phước, lúc đó chỉ dành cho nữ sinh. Em nhỏ tôi một tuổi nhưng mới ở lại Clint mê trong trong khi tôi đã đọc Private T-Enters cho so, Premier Cycle hai năm trước ừ, chắc là đây là cái trường, uh, trường một trường đại học nào đấy ở trong Nam nhưng đã thấy hình như vẫn còn Pháp chiếm đóng hoặc là cái trường đấy đã đặt tên theo uh, Pháp có lẽ thế Ok có lẽ vì là con gái nhà khá giả nên em hơi là biếng học Nghĩa là toán uh, toán hình toán ra. Lúc đầu tôi hơi nản lòng vì em nhìn bài vở như là thấy ma, tôi thường phải làm bài giùm em. Nhưng từ từ thì em nghe tôi khuyên, chỉ làm bài, chịu học bài và lên được lớp mỗi năm. Đầu năm 1968, em học Toshime, chuẩn bị thi Brevet. Tôi kèm em từng môn, giúp em làm những bài vở mà đúng ra tôi không cần giúp. Em trả ơn bằng cách mời tôi ở làn cơm tối Tôi cho em mượn những quyển sách mà tôi đã học qua Trong một lần trả sách Em kèm theo tấm giấy, chỉ viết một câu Cho moi làm i ai mê in time cho tôi nha Tôi gật đầu Vì sợ em giận, em không thèm học nữa Từ đó, em hẹn tôi đi chơi cuối tuần Tôi gật đầu Với điều kiện là em phải xin phép ba má đàng hoàng và phải dáng học Tôi biết em thương tôi, tôi cũng thương em, tôi gọi em là cô tiên vì em có rằng rất qua cầu gió bay Có bước đi lại lơi nhẹ nhàng như các nàng tiên nữ trong vũ khúc nghe thường Vì em đã mang đến cho tôi những cảm xúc mà người trần gian chưa từng cho tôi trước đó Người mưa, không đi chơi được thì tôi lại ngồi hát em nghe đến trước máy ở nhà một cuối tuần mưa bay lất phất Và mây trắng răng răng Em đến thăm anh Vì trời mưa mãi nên không kịp về Bên anh, em lặng nhìn bầu trời và ánh mắt mộng mơ Sợ nghiêu khóc Khê khé bên tai Anh kể chuyện ngày xưa Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy Ngày vui kết hoa đăng Thiên quốc đang, một, đang vui Một nàng tiên nữ Làm rơi ly ngọc ngà Đang say nên trời bền đã đầy nàng xuống trần giang làm người dương thế không biết bao lâu mới được quay về trời em ơi nàng tiên ấy xuống dương xuống dương trần một chiều mưa bay nhiều và vì thương trần thế thương kiếp sống phong sương nên dù rằng một hôm thiên quốc trời sai có mê hồng làm xe đưa tiên về tiên nói tiên nói dối tiên có đang giận trời nên chẳng về đâu nàng tiên dáng trần không đôi cánh rồi đang nằm ngắm mưa bay nàng đứng bên anh thầm cầu mưa mãi cho tiên đừng về anh ơi lỡ mà trời gọi về thì tiên chẳng về đâu bài hát này là bài hát huyền thoại một chiều mưa Xin lỗi nhé vì bình bình làm không biết bài hát này nên chỉ có thể đọc kiểu đọc thơ thôi mà nó hơi ngang ấy Nhưng tôi luôn nhớ mình là con trai nhà nghèo Chỉ có một chiếc mobilet, cà tàng Làm chân đi kiếm cơm mỗi ngày Em là con gái nhà khá giả Đi học có xe đưa rước Về nhà không động móng tay vì đã có chị làm bếp Chị bồi, chị vú lo to mọi việc Nếu hai đứa thành vợ chồng Em cực thần là cái chắc Trong một lần kề vai nhau đi quanh công viên chùa tháp Trời bỗng dưng mưa tôi vật dù che hai đứa nhưng mưa càng lúc càng nặng hơn em bỗng xoay người ấy lại và ôm hôn tôi dưới mưa tôi than thầm trong bụng ờ à, gặp quan ra truyền kiếp rồi <cười> năm đó em thi đậu brevet và tôi nghỉ dậy vì vừa mới xin được cái job thư ký kế toán ở hãng lucia nam vang lúc trước gặp nhau năm ngày mỗi tuần có nhiều thì giờ để nói với nhau những gì muốn nói Giờ phải chuyện đến phải, giờ, phải chờ đến cuối tuần Thì mới được gặp nhau vài tiếng Nhớ ơi là nhớ Tôi bắt đầu làm thơ Làm bài thơ tên là nhớ em Nhớ lúc xưa kia Mới biết nhau Rồi thương rồi nhớ suốt đêm thâu Đêm nào cũng phải cho mau sáng Nhớ quá trời ơi Nhớ phát rầu Nhớ những chiều em qua phố vắng dáng hồng sen lẫn bóng hàng cau Ôi mê, vạn áo em e lệ, những lúc anh nhìn má đỏ ao, như lúc mình đang thay đến bước, em đô run hỏi sẽ ra sao, anh cười, anh nói như đinh đóng, anh sẽ yêu em đến bắt đầu. Đưa bài thơ cho em, em bỏ túi và nói sẽ về nhà đọc, tuần sau gặp nhau, em không nhắc gì về bài thơ của tôi, nó hỏi tôi nghĩ gì về cuộc sống hay đứa sau này tôi nói là nhà tôi nghèo em nói em biết rồi tôi phải đi làm giúp ba má nuôi các em còn nhỏ em nói em không biết rồi nếu hai đứa mình cưới nhau thì em sẽ cực thân hơn là cái chắc hơn khổ hơn sống với ba má em nhiều em trả lời làm tôi chưng hợp. hiện nay cái khổ nhất mà moi đang chịu đựng hàng ngày là nhớ tôi cái cực nhất mà Moi phải chịu đựng hàng ngày là làm sao để gặp tôi sớm hơn Nên Moi không sợ gì cả Trời sinh voi sinh cỏ Moi ở đây tức là cách, cách xưng hô cái xưng hô của người mình trong đó sao? Moi tức là em hay Moi và Toi Toi là anh Và Moi là em Tôi khuyên em nên kiên nhẫn Nói cho em hiểu Lúc này là thời gian đẹp nhất trong cuộc tình hai đứa cái nhớ cái thương bây giờ sẽ làm mình gắn bó hơn sau này. Em nghe lời tôi và chuyện hẹn của chúng tôi đã kéo dài cho đến đầu năm 1970. từng Lon london lật đổ nhà vua Sinh Hốc, tự phong là Tổng thống xứ Campuchia, ở Cao Miên. Một số người Miên quá khích thử nước độc thả câu. Đã... Đã bắt người Việt. Đang đêm họ đến cửa. Họ đến gõ cửa nhà người Việt ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Một số người Việt không may đã bị họ chặt đầu, thả sắc trôi sông, về tới Tân Châu. Nhiều người Việt có chút cuốn của, của để ở Cao Miên bán tháo tài sản để về miền Nam Việt Nam tỉnh lạc. Ba má em cũng không ngoại lệ. Em gặp tôi bàn chuyện này. Tôi đem việc này hỏi ý kiến ông giám đốc hãng Lucia. Ông giám đốc đưa hai đứa tôi về biệt thự do hãng mướn ở trên đại lộ Nodorom ngay trung tâm thủ đô nam vang ông nói nhà tao có hai người bồi bếp hai con chó bé giữ nhà nhà năm phòng tao chỉ ở một phòng nếu hai đứa mày không thấy không ăn an- nếu mà hai đứa mày thấy không an toàn thì đến đây ở vì tao tao tin tưởng và tao cần thằng, thằng b thằng b hình như là ông đấy giúp tao giữ gìn sổ sách Hãng đến hai đứa mày muốn ở phòng nào Muốn ở bao lâu cũng được Nghe vậy chúng tôi yên tâm Và quyết định ở Nam Vang Dù ba má em có về Sài Gòn Em về xin ba má cho hai đứa làm đám cưới Má em có gặp tình với tôi Nên gật đầu Ba em im lặng vì biết tôi nghèo Sợ con gái cưng của ông sẽ khực khổ Khi về làm vợ tôi Em nói với ba má em Nếu ba má không không tổ chức cho đám cưới cho hai đứa con Thì tụi con sẽ tự lo Con muốn làm vợ anh B anh Bình đi, nói thế này, anh Bình đi Các muốn làm vợ anh Bình dinh chính ngôn thuận Và hai đứa tôi tổ, 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 tổ chức lễ cưới của mình Sáng ngày 24 tháng 2 năm 1970 Má và tôi đang mang chầu cao và vật phẩm Để xin cưới em Chúng tôi lại bàn thờ tổ tiên nhà em Xin quý ngài trừng dám cho chúng tôi thành vợ thành chồng Tôi mượn con xe Mercedes Để rước cô tiên xuống trần Tôi đến, là tiệc cưới. tôi đến là tiệc cưới tại nhà hàng La Lune, đối diện State Olympic với 200 con khách, họ hàng và bạn bè nhà trai, nhà gái. Dĩ nhiên là có nhạc sống do mấy bạn của tôi tự mang đồ nghề đến giúp vui. Đêm đó, hai đứa tôi khiêu vũ và cụng ly với bạn bè gần tới sáng. Sau sau ngày chúng tôi hành hôn thì tình hình chính trị giữa hai nước Campuchia và miền Nam Việt Nam biến chuyển dồn dập ông bà nhà tôi và gia đình bay về Sài Gòn vài ngày sau đó vợ chồng tôi vẫn ở Nam vang và tôi đi làm ở Lucia hồ oh, tức là uh, cái bác này ở Campuchia Nam vang thủ đô Campuchia và lúc đấy là nó gần ngay gần Sài Gòn và bà cô tiên thì là người Sài Gòn Ừ. khi xác nhiều người việt trôi về tới hồng ngự tân châu ông nguyễn cao quỳ lúc đó là phó tổng thống việt nam cộng hòa đã ra lệnh cho quân đoàn 3 tràn quay biên giới lấy cớ là để bảo vệ kiều bào việt nam trung tướng đỗ cao Chí nhận lệnh với lời tuyên bố làm chấn động chính phủ cao miên cho tôi 24 tiếng tôi sẽ chiếm nam vang ông london nghe muốn té đái mới là tổng thống có mấy ngày nếu để quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiếm Nam Vang thì mất mặt bầu cua. Ông gọi điện năng để chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đừng chiếm Nam Vang. Nên quân đoàn ba dừng lại Ních Lương. Người Việt mình gọi là Hồ Lương. Một biến phà chỉ cách Nam Vang 60 số Nghe tin quân lực Việt Nam Cộng Hòa chẳng qua biên giới. Cả trăm ngàn kiều bào ở Cao Miên. Trong đó có vợ chồng tôi bỏ tất cả tài sản. Rất díu nhau vào các trại tị nạn. Các sân trường trung học. Chùa, nhà thờ bỗng trở thành những trại tị nạn khổng lồ. Vợ chồng tôi và trường Seminare, nơi tôi đã học năm cuối chương trình Chủ Tú Tài Pháp hai năm trước. Trong trại Seminare, người ta chia ra nhiều nhóm, mỗi nhóm 10 gia đình. Trước hết là để lạnh nước uống, sau là thức ăn. Lúc đó chỉ có cá khô. Tôi làm trực nhóm 31. Đầu tháng 5 năm 1970, ông Nguyễn Cao Kỳ lại bay lên Nam Vang nói là thăm xã giao từng lôn nhưng thực ra là đi thanh tra các trại tị nạn. Tối đêm trước, tôi và các trưởng nhóm được lệnh phải thu tất cả những gì có thể coi như là vũ khí, cũng dao, gậy vân vân và cùng nhiều người thức gần đến sáng để dựng cái sân khấu giả dạ chiến. Khi ông khơi ông kỳ và chạy Seminare, ông đến từng lều, bắt tay vào hỏi thăm từng người. Điều là mọi người chú ý là hai anh đại úy cận vệ. Họ cao hơn ông Kỳ một cái đầu, mặc đồ bay, mang súng ngắn dưới nách. Nhưng họ không cản trở khi Kiều bào đến bắt tay, thậm chí ôn hô ông Kỳ. Ông Kỳ đến thân khấu, nói vài lời thăm hỏi, xã giao rồi hứa, tôi sẽ đưa tất cả các đồng bào về quê hương. Ông nhận được những tràng pháo tay như lời sấm đốc của mấy ngàn người trong trại seminary. Nhiều bà lão bỏ ra khoảng trống trước sân khấu, và lại ông Kỳ như tế sao vài ngày sau chúng tôi được phát thịt heo lần đầu, dù không biết ai biết ai cho nhưng mọi người nghĩ là từ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tuần sau, một đoàn tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cập bến sông Mê Công. Danh sách từng nhóm người được gọi để rời trại xuống tàu về nước. Vợ chồng tôi thuộc danh sách thứ 31 nên gần cuối tháng 5, năm năm một mới được rời trại. Sau một ngày lênh đênh trên sông Tiền, thì về tới trại Đồng Tâm Mỹ Tho lúc đó là hậu cứ của sư đoàn 7 b vợ chồng tôi chỉ ở trại đồng tâm 5 ngày làm giấy tờ nhập cảnh xong thì ba em đã lái xe xuống rước về sài gòn cuộc sống của chúng tôi từ ngày về sài gòn không còn như ở lúc nam vang cũng như tất cả các việc kiểu hồi hương lúc đó tôi được hạn dịch 18 tháng thời gian không nhiều nên tôi làm ngày làm đêm em cũng đi làm cuối tuần hai đứa đi ăn cuối tuần hai đứa đưa nhau đi ăn mì xào giòn hoặc là ăn nghêu luộc. Mỗi tối đi đàn về, tôi chạy thẳng vô chợ lớn mua cho em cái bánh bao ông Cà Cần của bà Năm Sa Đếp. Lúc này em không còn thơ thật mà ngược lại. Em ăn rất bạo. <cười> này giống ai? Giống ai đây? Dù không nói ra, tôi biết em đang chuẩn bị cái bụng cho đứa con đầu lòng của chúng tôi. Dù không biết lúc nào nó sẽ tự hình. Nhiều người trong gia tộc Hai bên thường chế môi nói Thằng B, có nhà lính tính nhà quan Mới ở năm vang về Tay trắng màn mợ vợ nó muốn gì được nấy mấy người này không biết là Lúc tôi còn độc thân Tôi đã đọc một câu định nghĩa Người phụ nữ lý tưởng Của một người đàn ông như sau Người phụ nữ lý tưởng của một người đàn ông Đó chính là người bạn, người tình Và là người vợ của người đàn ông đó Hồi đọc câu đó Tôi chưa gặp cô tiên nên tôi đã tự hỏi ngược lại Tôi có thể vừa là người bạn, vừa là người tình Vừa là chồng của vợ thôi không? Không nào muốn biết cái vụ này nó khó cỡ nào ấy Thì cứ thử cua một cô gái Rồi cưới cổ về làm vợ Là sẽ hiểu câu Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ <cười> Nhưng khi gặp rồi Thương yêu cô Tiên Cái định nghĩa xưa tự đó Đã cho tôi lời giải thích Lúc mới thương nhau Tôi thường kể em Nghe chuyện bố bịch của tôi lúc trước Em chẳng những không ghen hờn Mà còn góp ý đôi khi rất tiêu lâm Rồi hai đứng cười hí hí Lúc hai đứa đi chơi Gặp cô nào có vượt tấn công Mông phòng thủ Là tôi hay quay lại nhìn em Em im lặng nắm tay tôi Đợi cô đó Đi khỏi tầm mắt mới hỏi Bộ tôi không thấy là cô đi hai hàng hả à? Khi vào tiệm sách Tôi có cái tật không biết xấu hỏi tốt là đứng hơi lâu trước mấy cái đặc sản người lớn như là Playboy các thứ <cười> em im lặng nặng đến bên tôi đến khi rời tiệm sách em mới phê bình nhỏ vũ đẹp, đẹp của kia là mông teo vân vân chỉ khi đến khi kệ bày mấy cuốn sách Salute le Content em mới thỏ tay lựa cuốn mới nhất và tự ra quầy trả tiền em chưa bao giờ bắt tôi trả tiền những gì em mua cho em em chưa bao giờ lớn tiếng hay không hay dùng những lời lẽ không lịch sự với bất cứ ai dù đôi khi tôi hay ai đó vô tình hoặc cố ý làm em giận ba em nói với em ba thấy nó đi nhảy đầm tay trái một con tay phải một con em trả lời những gì anh làm lúc còn độc thân độc quyền của anh con không cần biết thường ra thì lúc đấy tôi đã kể em nghe hết rồi chỉ cần biết hiện giờ hai đứa con thương nhau thật lòng là được rồi Em có cách hôn, chỉ phớt nhẹ. <cười> làm tôi hồn phi phách tán. Tôi, khi thấy tôi buồn, em cầm tay tôi. Xoa nhẹ nhẹ lên mu bàn tay, khiến em, khiến tôi quên hết mọi phiền não. Sau này khi thành vợ thành chồng, em vẫn là người tình tuyệt vời. Em biết cách làm tôi quên đi những nghiệt mã mà tôi đã trải qua trong ngày hôm đó. Em biết tiết kiệm. vén khéo với số tiền mà tôi kiếm được. Em không xe xua, sure, dù luôn ăn mặc thanh lịch. Mỗi lần hai đứa ra đường là tôi phải ngó trước nhìn sau Coi có tên nào nhìn lên em không Khi đứa con đầu lòng chúng tôi chào đời năm 1972 Em tự nguyện bỏ bớt Chuyện mua sắm cho riêng mình Để có đủ tiền cho con chúng tôi bú sữa suy go 3 năm liên tục Cô Tiên đã là một người bạn Một người tình và một người vợ tuyệt vời của tôi Được một người vợ như cô Tiên Em muốn gì được lấy, không có gì quá đáng. Bán nhà cho em cũng được, hồn chỉ là vài ba cái lẻ tẻ. Tháng 4 năm 1972, tôi hết hạn hoãn dịch, phải đi lính cho đến ngày tan hàng. Sau 75, có ngày hai đứa phải ăn sáng bằng cơm nguội, nhưng em luôn dành một hoặc hai đồng cho con chúng tôi có gói sôi nóng hay là tô cháo miết. Cực nhất là lúc, lúc chúng tôi về quê tôi sống từ năm 1976 cho đến năm 79, má tôi cho hai đứa công ruộng và nửa công vườn đủ cho gia đình chúng tôi sinh sống không cần phải đi làm mướn hay làm thuê nhưng không may là hai năm bảy bảy lũ lụt tràn vào ngập dụng nước trước khi lúa chín nông dân vùng tân châu đói thê thảm Mai mà tôi cất nhà sàn cao khoảng một phẩy năm mét nên nước ngập lề dế ở dưới sàn nhà nhiều nông dân nhà ở đất phải kê giường lên cao có người kê rừng tới cần đụng nắp nhà Mỗi ngày, cô Tiên ngồi trên sàn nước Mệt mài câu từng con cá chốt, cá sặc, cá tầng long Tôi không dám nhìn lâu Để bữa ăn chỉ có món cá kho thập cập vậy mà thằng con tôi khen Má kho cá ngon quá Tôi mắc nghẹn từng hồi, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi Ở quê, em không cho con đi học Nói mấy học rốt mà dây cái gì Vợ chồng tôi thay nhau dạy con, nói và nó viết bằng tiếng Việt Tiếng Pháp, bài học tiếng Việt đầu tiên là bốn câu thơ của Ngài Lý Thường Kiệt. Nam Cúc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiên Nhân Tĩnh phận Tại Thiên Thư, Như Hà, Nghịch Lỗ, Lai Sơn Phạm. Câu cuối là gì? Thua không thuộc đúng không? <cười> tiếng Pháp thì chúng tôi dạy con nói và viết bằng những câu trò hỏi thông thường. Không ngờ khi qua Úc nó lại học tiếng Anh nhanh hơn các bạn tiên ăn khác. Nhờ tiếng Pháp và tiếng Anh nó có nhiều chữ giống nhau. Qua năm 79, tôi trùng mùa, bán mấy trùng ra dạ lúa, thêm chút tiền dành dụm. mua được cái ghe nhỏ, tính chuyện lớn. Khoang ghe vừa chỉ đủ cho hai người lớn và một đứa nhỏ trên vai nhau nằm ngủ. Tôi không biết trèo, tập cả tháng sau mới trèo được hai trèo. Em không biết lộ nhưng nhất quyết đòi đi đến những nơi có thể cho chúng tôi thấy được tương lai. Em nói, mình đã sống mấy năm, có miệng không nói lại câm hay hàng nước mắt chăn rầm như mưa đủ rồi phải đi tìm tương lai cho mình và cho con thế là đi trèo từ tân châu thuê tới, tới long xuyên mất hai ngày nghỉ xa hơi một ngày rồi trèo tiếp tới Tân ô môn cần thơ ngã bảy sóc trăng hộ phòng Bình hào và sau cùng là ngã ba tây tàn ở ừ, ngã ba cây tàn hơn một tháng vì có người mướn tôi đào am nuôi cá Đào am một tháng được hai da gạo và một mớ tiền Chúng tôi trở ra gành hào vì thấy nơi đây là nơi lý tưởng để ra đi. Tôi giấu dưới khoang, gậy ai máy, đôi tôm. Thường ngày không dám sử dụng, sợ người ta giỏng nó đến khi nào đi mới xài. Ở gành hào đêm trước thì đêm sau bị bão, mưa như chút nước, sầm chấp đầy trời. Trước gậy tôi lắc lư như người say rượu. Nửa đêm biết dây buộc xào trôi ra giữa sông, may là lúc đó nước lớn. Nước từ ngoài biển đổ vào sông, nếu ngược ra thì có thể là bão đã đưa chúng tôi đi qua Thái Lan hay không? hay chừng vô bụng cá Tôi cột sợi dây quanh bụng Cố gắng vào lội ở bờ. Hình như Lúc không còn cái gì để sợ nữa thì mình mạnh hơn bình thường Nên tôi đã kéo chiếc ghe Tới tới dạ cầu chợ Gành Hào buộc dây ghe lại đàng hoàng Là tôi lan ra thở dốc Lạnh run cầm cập Em lau bình cho tôi và đưa cho tôi cái bánh bía Không biết lúc nào Em đã mua Đúng là cô tiên Ăn cái bánh bía đêm đó Thương vị thơm ngon còn phạm vất tới tận bây giờ. Bye bye cảnh hào. Tôi gắn máy đuôi tôm chạy về Long Xuyên. Chúng tôi ở Long Xuyên gần 3 năm. Tôi làm bất cứ chuyện gì, biết là lương thiện, để có tiền tôi vợ con. Có lúc tôi đặt xe lô, có lúc vác lúa gạo ở nhà máy xay lúa, có lúc làm tạp nhạp vân vân đến tháng 2 năm 1982, em tìm được đường dây ra nước ngoài vừa và có thăng với khả năng của vợ chồng tôi lúc đó. Cái may là chúng tôi chỉ đi một lần tới Mãe Lai, ở Bi Đông một tháng rưỡi, là được phái đoàn Úc nhận. Qua trại truyền tuyết Sungi BC, ngoại ô Kuala Lumpur, để đi khám bệnh, bổ túc hồ sơ. Ba tháng rưỡi sau là chúng tôi có list đi Úc. vài ngày sau khi đặt chân lên Úc, đó tôi chỉ biết tiếng Pháp và chưa biết tiếng Anh. Em nói với tôi, moi không thích nhờ thông dịch, Nhà mình phải có một người giỏi tiếng Anh Tôi phải đi học Mong sẽ đi làm và nuôi con Nghe ghế chưa? <cười> Mà em cũng không biết tiếng Anh thì đi làm cái gì Em quên mình từng làm tiểu thư được cơm bưng nước xót Em quên mình từng đi học có xe đưa rước Em quên mình là cô tiên của tôi Nên ai làm mướn? Nên ai mướn gì thì làm đấy Quét dọn nhà cửa cho người Úc Chăm sóc con em của người đồng hương làm chạm giò bán sĩ Không biết em học ở đâu mà làm làm giò và độ bánh xèo ngon nhất ở Darwin Tôi cũng đi làm ban ngày, đi học ban đêm bảy năm giọng rã. Tôi lấy được 2 certificate về Kế toán và Quản trị địa ốc Và xin được cái job Security Administrator Tại trường Đại học Charles Darwin University Ở Darwin đầu năm 1985 Tôi làm việc ở CDU hơn liên tục hơn 27 năm cho đến khi nghỉ hưu ở cuối năm 2012, em không đi học tiếng Anh một ngày nào, nhưng sau này lại làm thông dịch cho bạn bè. Nhiều nhất là mấy cô lấy chồng ở Úc. Mới qua Úc, chân ướt chân ráo tìm đến em giúp đỡ. Em nhờ họ trở đi làm hồ sơ nhập cư, điền đơn, an sinh xã hội. Bà xã tôi thương đồng hương nên ai nhờ thì giúp. Cứ ăn cơm nhà vắc ngả voi, không đòi hỏi ai phải trả lương đồng bạc nào rồi biết làm thông dịch cũng được trả tiền mấy cô vũ thương em lắm cuối tuần là nghỉ ghế nhà tôi xào rau, xào xào nấu nấu nghe thật là vui hỏi em mới biết em học tiếng anh bằng cách theo dõi các chương trình trên play school ở trên tv chương trình này dạy con nít úc nói và viết tiếng anh để chuẩn bị vô mẫu giáo em đọc báo tôi mang về mỗi ngày không hiểu chữ nào đoạn nào thì em hỏi tôi hoặc là tự tra từ điển Téo lâm nhất là khi bà hàng xóm nhà em làm thông dịch bà này gốc Ý có chồng gốc Tây Ban Nha bà ta đến Úc theo diện vợ chồng năm 1978 và không đi học ngày nào Khi rạch rỗi thì bà ta qua nói chuyện với bà xã tôi bà xã nói broken English với giọng Ý nên tôi và mọi người không ai hiểu cả Vậy mà bà xã tôi hiểu nếu mỗi lần bà hàng xóm cần đi bác sĩ hay bất cứ cơ quan công quyền nào ở Darwin là lại qua năn nỉ nhà tôi làm thông dịch Một năm sau đó Tôi được bầu làm tộc thư ký hội người Việt tự do tại Darwin, Sau đổi tên thành KDNV Bắc Úc cho tới bây giờ. Tôi dính với các sinh hoạt của cộng đồng cho tới 2017 mới rút chân ra được. Suốt khoảng thời gian đàn gian này bất cứ tôi làm gì đều có sự giúp đỡ, hiệp trợ công khai và đôi khi âm thầm của cô tiên. đứa con thứ hai của chúng tôi trao đời năm 1984 lại Darwin. Nhìn em cho con bú, tắm rửa cho con, lưng nư thằng nhỏ như vàng như ngọc. Tôi lại nhớ những ngày hai đứa mới thương nhau. Mỗi lần bên nhau là bàn chuyện mai này, tôi viết bài thơ tặng em. Một chiều lãng đang ánh tả dương, em kể anh nghe chuyện mộng thường. Đôi mắt em nhìn xa xuyên quá, như sao lấp lánh một trời thương. Từ đó đời mình hết lẻ loi, tan tay qua phố bước chung đôi em cười như rạng rỡ như tiên nữ tiên nữ của anh cũng được rồi từ đó đời mình ươm ước mơ mỗi đêm anh cắn bút làm thơ mỗi giọng ôm ấm áp ngàn thương nhớ thương nhớ lớn theo nỗi đợi chờ từ đó mình bán chuyện lứa đôi mai này mình có hai con thôi trưởng nam phần nó lo hương hỏa em nó cô ba có rượu mời từ đó mình bàn chuyện cưới nhau, anh dành cho học cưới cô dâu. Màu vàng, hoa hậu lòng anh đó, em nói màu hồng háo cô dâu. Từ lúc về làm vợ của anh, âm thầm mình cây mông hành xanh, trượt năm bật khóc cứng như ngọc. đưa kế trai luôn, quý tựa vàng. Nhiều đêm nắm gác tay lên chán, anh cảm ơn trời, cám ơn em. thay đổi ba chi mình chẳng ngán, vì em có anh, anh có em. Từ năm 2005 đến năm 2015, chúng tôi tổ chức những bữa ăn cứu trợ thương phế. Binh còn sống khổ sở ở nơi quê bằng cách tổ chức tiệc BBQ tại nhà tôi. Thức ăn do bà xã tôi và vài người bạn thân cùng chung sức nấu nướng. Tôi thì bỏ tiền túi mua bia và nước giải khát Ăn uống free. Tôi để một cái thùng cứu trợ trên bàn. Ai cho bao nhiêu tôi gửi về Việt Nam. Giúp anh em thương binh bấy nhiêu. Theo tiêu chuẩn. Mỗi người một trăm kim Vì số người viên được Darwin rất khiêm nhường Chỉ có vài trăm người Nên lúc đầu chỉ có được vài ngàn Từ từ bà con tin tưởng Tên khi có ai có dịp đi ngang nhà tôi Là họ bỏ tiền vô thủng cứu trợ. Con mày tới đây Bỗng nhiên làm biếng Không muốn có máy nữa Vì đang nhớ cô tiên quá Nhớ quá sáng là nhớ Cô tiên của tôi đã về trời Sau khi đã chung sống với cha con tôi 43 năm 3 tháng bảy ngày hạnh phúc Em quy tiên sau một cơn bão bạch Từ một người mạnh quay bình thường Đúng năm sau, đúng năm tuần sau Em thành người thiên cổ Trong những ngày cuối cùng Của cuộc sống nơi dương thế Khi em thấy hai con đứng nhìn em Mắt lưng lưng chồng Em cầm thấy con lắc lắc mỉm cười nói Chúa chết, Phật cũng chết Thì má cũng chết Má đã trả xong món nợ ân tình với ba con Và các con thì má đi con trai khóc. Xấu lắm. Con tôi quẹt nước mắt. Miệng cười méo xẹo. Trong Hot Hospital, nơi dành cho những bệnh nhân Terminal, Terminally Ill, mỗi ngày có y tá để đánh răng và lo mình cho em. Có một lần em cảm ơn họ. Thanks so much for keeping my body clean. I know it's shutting down. Cô y tá người Úc trợn mắt nhìn em, dừng dừng nước mắt sau này cô nói với tôi tao chưa thấy ai sắp chết mà còn lịch sự và tỉnh táo như vợ mày <cười> khi biết mình sắp trả xong về nghiệp ở dương gian em nắm tay tôi dặn dò phải tổ chức tang lễ em như thế nào thịnh vị tang đi nào chủ trì tang lễ sau phải hỏa thiêu và giữ cho cốt một trăm ngày sau đó mang trao, trao cốt của em giải trên sông Pramata đoạn gần Opera House ở Sydney này em thích đi dạo, mỗi lần đi thăm con, em nói nhỏ nhẹ như đang lo lễ thang của ai khác. Tôi chỉ biết im lặng, gật đầu, giáng kiềm cho nước mắt đừng chảy ra. Tôi đã làm đúng như lời em dắt. Từ ngày cô tiên về trời, cha con tôi đứt ruột đứt gan, tan nát trong lòng. Tôi đã sống những ngày như những người chết, chưa trốn. Câu chuyện có thật của tác giả Bửu Nguyễn một một chuyện tình đẹp, Một à, cả đời chị cả đời người chỉ gói gọn trong mấy ngàn chữ, à đây là câu chuyện tôi muốn kể cho các em hôm nay cái này tôi cũng đã lưu rất lâu, tôi thấy lần đầu tiên tôi đọc ấy, sao tôi không nhớ có khác không nhỉ? Tôi nhớ tao Dương Dương cảm động. còn tới thì hy vọng là đến lúc này cậu đã ngủ mất rồi. <cười> nếu mà nếu mà đến cái đoạn này cậu chưa ngủ ấy, thì cái podcast này chúng tôi thất bại toàn tập. <cười> vì mục đích là để cậu ngủ quên trong lúc trong lúc nghe mà nếu mà bây giờ mà, mà chưa ngủ ấy, thì ngày thì nhá thu hồi nha. sẽ có tập tiếp theo. À cậu có thể nói cho thợ nếu mà cậu muốn nghe gì đấy thợ có thể làm trong số số tiếp theo cậu muốn nghe gì không nói cho thợ thợ sẽ xem xét nhá yeah. uhm. thôi hôm nay trả xong rồi ngủ ngoan nhé ok vậy là hôm nay bằng của mình đã đi ngủ rồi. chương trình số podcast đầu tiên của Penguin Podcast đến đây là kết thúc xin hẹn quý thính giả ở số tiếp theo xin chào thưa hương cũng đã hơn một tuần rồi mình mới gặp lại nhau ở trên cái số podcast như thế này tuần trước thì tự ông đã cố nghĩ chắc là có chủ đề gì để tôi có thể thu âm cho cậu nhưng mà tôi không nghĩ mắc ra cho đến hôm qua thì cậu bật là có giọng cụt thở thì cậu mới đi ngủ sớm được. thì hôm nay tớ lại ngủ ở Thế tôi ngủ đấy tôi thu cho cậu tôi thu cho cậu một cái gì đấy hy vọng là cậu có thể ngủ sớm hơn được ngủ một nữa. Uhm, độ này thì tôi đang đọc cuốn lược sử loài người tôi nhận thấy là nó cũng khó khá là nhiều cái hay tôi cũng thích đọc những cuốn liên quan đến khoa học như thế này và văn phòng trong này nó cũng khá dí dỏm, không bị nhàm chán không bị uh, gò bó mang tính chất uh, lý thuyết quá và trong lúc đọc thì tôi còn nốt ra một vài cái ý hay ho mà tôi đã có tôi nghĩ là cậu sẽ thích uhm, cái phần mà tôi sắp đọc sắp đọc cho cậu thì nó sẽ ở chương đầu tiên à, để tóm gọn lại cái những cái phần cho nó cậu có thể hiểu qua được thì trái đất này đợt đã xuất hiện từ rất rất nhiều triệu năm trước sự sống bắt đầu từ khoa À, bao nhiêu nhỉ 55 triệu năm trước à ừ. và cho đến tầm khoảng 7 triệu năm trước mới bắt đầu xuất hiện những mầm mống của con người thời cổ đại và cho đến khoảng hai ba trăm năm trở lại đây thì con người mới bắt đầu à, bắt đầu gọi là di chuyển vào cái trạng thái cực, cực thịnh và vẫn đang tiếp tục phát triển tiếp nhờ vào cuộc cách mạng khoa học thì trong cái dõi đoạn lịch sử con người ấy, nó có ba cái cột mốc chính đó chính là cuộc cách mạng khoa học này đang bây giờ này cuộc cách mạng về nhận thức là ở giữa và đầu tiên là cuộc cách mạng về về gì nhỉ tôi chẳng nhớ hình như về tiến hóa Ừ, nói chung sẽ có ba cuộc cách mạng chính Thì vào cái thời kỳ đầu tiên Cậu có thực tượng nhé về cái bề dày lịch sử Của trái đất Của con người Từ những người đầu tiên Đến bây giờ là Coi như là 7 triệu năm nhé Và con người mới thực sự chỉ phát triển Trong khoảng 200 200 năm trở lại đây Thì tức là trong cái bề dài từ hoặc 7 triệu năm trước đây cho đến 200 năm trước thì con người vẫn chỉ là một cái gì đến rất yếu yếu thế và trong lời chương tự chấp đọc cho cậu nó sẽ liên quan đến việc là đã từng có bao nhiêu loài người giống người nhé từng sống ở trên trái đất và chuyện gì đã xảy ra vì như cậu đã biết ấy, thì con người bây giờ Tên khoa học là loài Homo sapiens Thì các nhà khoa học đã tìm ra được rất nhiều bằng chứng cho thấy là Ngày xưa từng có nhiều loại Nhiều giống người khác nhau Sống ở các nơi trên trái đất Ví dụ như là Người Demo sapiens Người Norento có rất nhiều rất nhiều nhưng chưa gì đã xảy ra. Tại sao bây giờ lại chỉ có một mình loài Homo sapiens sống ở đây? Đó và cái chương này nó sẽ đi nói về cái đấy. Ok. Vậy sẽ... mình sẽ vào chương chương ở đấy ta không biết, là đấy chạy cái chương gì cả. Nào. Mặc dù nhận được lợi ích rất lớn từ lửa nhưng khoảng 150.000 năm trước, con người vẫn là sinh vật hèn mọc. Họ có thể xua đổi sư tử, sưởi ấm mình trong đêm lạnh, phá thi thoảng đốt rừng, song tính tầng tất cả các loài người. Chắc không có quá một triệu người sống giữa các quần đảo Indonesia và bán đảo Iberia. Chỉ như là một chấm nhỏ li ti giữa màn hình radar sinh thái. Loài người chúng ta, Homo sapiens, đã hiện diện trên thế giới. Nhưng cho đến lúc đó, Mất lanh quanh trong một góc của châu Phi ngày xưa thì Cái loài Homo sapiens Có nguồn gốc từ từ châu Phi Từ Đông Phi thì đúng không? Đúng không? Nên là Nhiều khi người, cậu hay nghe Người ta nói là Gốc các của con người Là từ châu Phi Châu châu Phi là cái nôi của loài người để là một câu khẳng định Chúng ta không biết chính xác Ở đâu và khi nào Động vật có thể được phân loại thành Homo sapiens đầu tiên tiến hóa từ một số loài hình trước đây của con người, nhưng hầu hết các nhà khoa học của đầu đồng ý rằng khoảng 150.000 năm trước, sapiens nhìn giống chúng ta có lẽ đã cư ngụ tại Đông Phi. Nếu một trong số họ có mặt trong một nhà xác hiện đại, các bác sĩ giải phẫu địa phương sẽ không nhận thấy có gì đặc biệt. Nhờ lửa, họ đã có răng và hàm nhỏ hơn tổ tiên của mình trong khi bộ não của họ đã phát triển tối đa bằng kích thước của chúng ta à, bình thường thì cậu, loài người là một trong loài người có tỷ lệ não lớn nhất vì thế họ rất thông minh à, tôi nhớ không nhầm thì nó khoảng hai mươi ba trong bộ cơ thể hai mươi phần trăm nhưng mà để để mà có cái trọng lượng như thế thì lòng người nó đã đánh, phải đánh đổi khá nhiều điều một trong những cái điều uh, đó chính là cái bộ não của mình cái thứ suy nghĩ mà đang chạy trong đầu mình này nó tiêu tốn rất là nhiều năng lượng hai phần trăm năng lượng trong trong chế độ ngủ tức là lúc mình ngủ ấy, bộ não nó tiêu tốn rất nhiều năng lượng các nhà khoa cũng đồng ý rằng khoảng 70.000 năm trước đây, sapiens từ Đông Phi đã lan sang bán đảo Ả Rập và từ đó họ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ vùng Á Âu rộng lớn. Khi Homo sapiens đặt chân tới Ả Rập, thì những giống người khác đã cư ngụ phần lớn ở Á Âu. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với họ? Có hai lý thuyết xung đột nhau. Thứ nhất đó chính là lý thuyết lai giống, đưa ra câu chuyện về sự thu hút tình dục và pha trộn khi những người nhập cư từ châu Phi lan rộng khắp thế giới. Họ đã giao phối với những cộng đồng người khác. Và con người ngày nay chính là sự kết quả cho sự lai giống này. Ví dụ khi mà Sapiens đến Trung Âu và Đông Âu, họ đã gặp Neanderthal, Nendertal thì đúng không? Ừ. Những người này đã có cơ bắp lớn hơn Sapiens, bộ não lớn hơn và thích nghi tốt hơn với khí hậu lạnh. Họ sử dụng công cụ lửa và là những thợ săn giỏi. Dường như đã biết chăm sóc những thành viên bệnh tật hồn yếu. Các nhà khoa học, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những bộ xương của người đàn thổ sống nhiều năm với những khuyết tật cơ thể nghiêm trọng. Có bằng chứng là họ đã được họ hàng của mình chăm sóc. Nidartal thường được vẽ trong các bức tranh là những người trong hang động tàn bạo và ngu ngốc điển hình. Nhưng bằng chứng gần đây đã làm quan điệu về họ thay đổi. Theo lý thuyết lai giống, thì khi mà Sapiens là tỏa rộng sang các vùng đất của Neanderthal, Sapiens sẽ phối giống ngẫu nhiên với Neanderthal cho đến khi hai quần thể này sẽ sắp nhập vào nhau. Nếu đây là giả thuyết đúng, thì người Âu và người Á ngày nay không phải là Sapiens thuần chủng. Họ là sự kết hợp giữa Sapiens và Neanderthal tương tự. Khi Sapiens đặt chân tới Đông Á, họ giao phối với những người erectus địa phương, Do đó người Trung Hoa và Hàn Quốc chính là sự kết hợp của Sapiens và erectus Và một quan điểm nữa, đó chính là quan điểm đối lập. Hay còn được gọi là lý thuyết thay thế. Lại kể một câu chuyện khác, một sự không tương thích, nghi tội và thậm chí là diệt chủng. Theo lý thuyết này, thì Sapiens và những giống người khác có các cấu tạc giải phẫu khác nhau. Những thói quen ghép đôi và thậm chí cả mùi cơ thể có thể cũng rất là khác nhau. Có thể họ đã có chút quan tâm về tình dục đối với những giống người khác và thậm chí nếu một chàng Romeo Linderthal và một chàng Julius Sapiens yêu nhau thì họ cũng không thể tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh vì tổ hợp gen khác biệt giữa hai quần thể không thể kết nối với nhau giống như kiểu như là con lừa với con la à, con lừa với các con ngựa thì khi mà phối giống với nhau thì nó sẽ tạo ra con la nhưng con la thì không có các, các cái bộ phận đổi sinh sản thì coi như là cái giống loài sẽ tuyệt phòng đúng không? nên là ý của cái quan điểm này nó ý như thế khi mà các gen nó có thể nó có thể sinh cho con nhưng mà con của nó không có chức năng để có thể duy trì giống loài Hai quân thể luôn hoàn toàn tách biệt và khi ninder chết đi họ bị giết gen của họ cũng sẽ mất theo theo quan điểm này thì sapiens đã thay thế tất cả các quần thể người trước đó chứ không sáp nhập với họ trong trường hợp này là đúng chúng ta có thể truy ra nguồn cộng tất cả các người hiện đại trước đây Đặc biệt ở Đông Phi Cách đây khoảng 70.000 năm Tất cả chúng ta Là sapiens thuần chủng Đấy, Nên là Ở đây nó mới đặt một cái cái giả thiết rồi chính là Vậy thì cái người Homo sapiens Đã làm gì với những người khác Đã làm gì với những người niên Đã làm gì với những người Erectus Và để họ đã Đã diệt phong Nhiều vấn đề về Hệ trọng Nhiều vấn đề hệ trọng Phụ thuộc vào cuộc tranh luận này từ quan điểm tiến hóa 70.000 năm là một khoảng thời gian tương đối ngắn nếu lý thuyết này thay thế cái lý thuyết thay thế này là đúng thì tất cả con người đều có chung một hành trang di chuyển và sự kết và sự khác biệt về chủng tập giữa họ là không đáng kể nhưng nếu lý thuyết lai giống là đúng thì có thể cũng có sự khác biệt về gen giữa người châu Phi người châu Âu và người châu Á từ mấy trăm ngàn năm về trước điều này giống như thuốc nổ chính trị có thể cung cấp nguyên liệu cho các học thuyết phân biệt chủng tộc một cách kinh hoàng. Trong những thập kỷ gần đây, lý thuyết thay thế đã trở nên phổ biến trong nghiên cứu. Nó được nhận sự ủng hộ vững chắc từ các nhà khảo cổ học và được coi là đúng đắn hơn về mặt chính trị. Các nhà khoa học không muốn mở chiếc hộp Pandora chế đựng sự phân biệt chủng tộc bằng cách tuyên bố sự đa dạng đáng kể giữa sen và các quần thể người hiện đại. Nhưng điều này đã kết thúc vào năm 2010. khi các hệ quả của một nỗ lực suốt 4 năm để lập bản đồ hệ gen Neanderthal đã được công bố. Các nhà di truyền học đã có thể thu thập được đầy đủ nguyên vẹn ADN của Neanderthal hóa thạch để thiết lập một con s- để thiết lập một so sánh rộng giữa ADN này và ADN của con người hiện đại tức là một loài Homo sapiens và kết quả đã làm cộng đồng khoa học rất choáng váng nghiên cứu đã chỉ ra rằng có khoảng một bốn adn duy nhất của quần thể người hiện đại ở trung đông và châu âu là giống với adn của Neanderthal. đây không phải là một con số lớn nhưng lại quan trọng cú sốc thứ hai đến sau đó vài tháng khi adn lấy từ các ngón tay hóa thạch của người denisova được phân tích di chuyển các kết quả đã chứng minh rằng có đến 6% adn dị biệt của thổ dân Melanisa hiện đại và thổ dân úc là giống với ADN của Denisova. Nếu như những cái kết quả trên là chính xác và điều quan trọng cần lưu ý rằng nghiên cứu bổ sung đang được tiến hành có thể củng cố hoặc sửa đổi những kết luận lý thuyết lai giống ít nhất cũng đúng một phần nào đó. đó. Tức là cái, cái công bố nghiên cứu này nó đã nói rằng trong gen của người hiện đại có quá ít gen của Neanderthal để để chứng minh cái sự thật là ngày xưa uh, Neanderthal và Homo sapiens đã từng 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 lai giống với nhau và tạo ra con người hiện đại. Điều đấy không không có không thể vì gen nó gen nó trùng nhau quá ít ấy. khi mà hai gen nó phối với nhau mà tạo ra con người bây giờ mà nếu con con người bây giờ mà lai giống giữa hai cái loài đấy thì nó phải nhiều hơn nó nhiều ít nhất là bốn phần trăm nên đây chỉ có 4 phần trăm thôi nên cái khả năng mà xảy ra cái sự lai giống Giữa hai loài là rất là ít. Vậy thì chỉ còn có thể một cái khả năng cuối cùng. Đó chính là loài Homo sapiens đã làm cách nào đấy tận diệt tất cả các loài người khác. <cười> Nghe hay thản bạo nhỉ. Nhưng điều đó không có ý nghĩa rằng lý thuyết thay thế là hoàn toàn sai. Bởi Neanderthal và Denisova chỉ góp một lượng nhỏ ADN ở trong bộ gen ngày nay của chúng ta. Không thể nói là có một cuộc sắp nhập giữa Sapiens và loài người khác mặc dù sự khác biệt giữa họ là không đủ lớn để ngăn chặn hoàn toàn giao phối hữu thụ, nhưng chúng cũng đủ để làm những kết luận như vậy trở nên rất hiếm hoi. vậy thì chúng ta nên hiểu mối liên hệ sinh học giữa sapiens, neanderthal và Denisova như thế nào? rõ ràng họ không phải là các loài hoàn toàn khác nhau như là lừa và ngựa. mặt khác họ cũng không phải là các quần thể khác dị biệt nhau trong cùng một loài. Giống như là chó bùn và chó tai cục Thực tế sinh học không đơn giản là chỉ là màu đen và trắng Còn có các vùng xám quan trọng Nếu hai loài tiến hóa từ một tổ tiên chung Như là lựa, ngựa và lừa Thì đã có thời điểm nào đó chúng chỉ là hai quần thể của cùng một loài Giống như chó bùn và chó tai cục chắc chắn là phải có Một điểm hai quần thể hoàn toàn khác nhau về mặt di truyền Nhưng vào những dịp hiếm hoi Vẫn có khả năng giao phối và sinh dạng ra những đứa con hữu thụ rồi bột tột biến gen đã cắt đứt cái kết nối cuối cùng này và chúng ta đã tiến hóa theo những con đường riêng biệt dường như là khoảng 50.000 năm trước đây sapiens thủ và Denisova ở thời điểm đã ở thời cái thời điểmần danh này họ gần như nhưng mà không hoàn toàn là những loài riêng riêng biệt như chúng ta đã thấy, và sẽ thấy ở trong trường tiếp theo, Sapiens sẽ rất khác biệt với Nendertal và Denisova, không chỉ ở trong mã di truyền và các đặc điểm thể chất, mà còn ở khả năng nhận thức và xã hội của họ. Song vẫn không thể loại trừ khả năng rằng và những dịp hiếm hoi Sapiens và Nendertal đã có thể phối giống và sinh ra những đứa con hữu thụ. là cái tóm tống đó, lại là... OK, cái cái mà cái, cái trường hợp khả năng hai loài được phối giống và cho cho ra con là có thể, nhưng mà rất là ít và mỗi khi mà mỗi khi mà để con ra thì nó sẽ sinh ra những người con hữu thụ, có nghĩa là không thể không thể không thể sinh con đấy, không có bộ phận sinh dục đó đại khái là thế. Vì vậy các quần các quần thể người không thể hợp nhất nhưng một vài gen Neanderthal may mắn đã di chuyển vào vốn gen của Sapiens thật đáng ngại và có lẽ còn ly kỳ. Khi nghĩ rằng Sapiens chúng ta tại một thời điểm nào đó lại có quan hệ tình dục với một động vật từ một loài khác và sinh ra những đứa con chung. Ừ, ghi nhỉ? Nếu mà khi mà nếu mà trong cái quan điểm này thì thì cái loài Homo sapiens và loài Neanderthal là coi như là hai loài khác nhau. Ví dụ như là lúc đấy mình là người thì họ sẽ là khí. Mà trong cái trong cái giả thiết đấy có lẽ có có khi là người và khí quan hệ với nhau và tạo ra những cái cái đứa con chung gọi là người khí. Nhưng nếu nên đưa Neanderthal, Denisova và những loài người khác không hợp nhất với Sa biển, thì tại sao họ lại biến mất? Có một khả năng chính là Homo sapiens đã đẩy họ đến bờ vực tuyệt chủng. Hãy tưởng tượng một toán sapiens đến một thung lũng bacon, nơi người neanderthal đã sinh sống mấy trăm ngàn năm. Những kẻ mới đến bắt đầu đi sân hưu và thu thập các loại hạt và quả mọng. vốn lượng thực đơn truyền thống của Nidertal, sapiens là những thợ săn và hái lượm thành thạo hơn. Nhờ công nghệ tốt hơn và kỹ năng xã hội tốt hơn nên đã tăng các thiếu số nhân và lan rộng, tài nguyên ít đi khiến neanderthal khó tìm kiếm được thức ăn để nuôi thân dân số giảm đi và họ chết dần. Có lẽ ngoài trường một hai thành viên đã gia nhập cộng đồng sa lắng diện, thì ở uh, đọc ở chương sau ấy, nó nó giải thích là tại sao loài Homo sapiens nó lại vượt trội so với những loài người khác. Uh, một phần lớn đó chính là cái bộ gen, cái bộ gen của họ đã có những cái đột biến, tức là kiểu như kỳ tích, đã đột biến về mặt không phải là về mặt uh, cơ bắp nhé, không phải là về mặt uh, tính giác, tri giác các thứ khác mà chính là về mặt nhận thức về xã hội cái loài Homo sapiens này họ đã có, họ sở hữu một cái cái, cái vũ khí rất là quan trọng, vũ khí cực kỳ lợi hại, đó chính là sự tưởng tượng sự tưởng tượng không biết tưởng tượng nhé không biết tưởng tượng, ví dụ bây giờ ờ... Các, cái, các cái loài khác ấy, Nó không thể sinh sống Theo những bầy đàn to được Với những khỉ đầu chó đi. Cùng lắm thì sẽ chỉ sinh sống Trong một đàn khoảng à, 20 người, 30 người, 30 khỉ Là nhiều nhất Nếu nhiều hơn chúng nó sẽ bị loạn Vì chúng nó không có các chức, chức năng phát triển Về xã hội như chúng ta Chúng ta sẽ có thể tưởng tượng Tưởng tượng rằng là Nếu mà nhiều hơn Thì sẽ quản lý như thế nào Đó Uh, các tưởng tượng nhé Như là tiền tệ Tiền tệ đâu phải có thật Tiền tệ đấy chúng ta Tưởng tượng ra chứ Các công ty thì sao Mặc dù các công ty nhé Các công ty nó Có thể xây dựng thành một công ty đúng không Đúng không Nhưng cái chữ công ty ấy, cái, cái chữ công ty mà trên giấy tờ nó đều là tưởng tượng của chúng ta Tất cả Mọi thứ Thần thánh Thần thánh ở đâu ra? Chúng ta được tưởng tượng mà. đó Và chúng ta tưởng tượng ra những cái điều đấy Để có thể Trông mong vào Để có thể tạo ra những cái thực tế tưởng tượng Giúp chúng ta tiến lên phía trước Đấy chính là cái Sự khác biệt của Homo sapiens Nào, tiếp nhé Khả năng khác Đó chính là sự cạnh tranh Nguồn tài nguyên đã bùng lên thành bạo lực và dê chủng. Khoan dung không phải là đặc trưng của Sapiens. Ví dụ như là ở cái thời kỳ hiện đại, ấy, một sự khác biệt nhỏ xíu về màu da, như da đen và da trắng đúng không? Hay là các uh, tiếng nói khác nhau, hay là tôn giáo, đã đủ để khiến một nhóm Sapiens tiêu diệt một nhóm Sapiens khác. Liệu Sapiens có ở thời cổ đại có khoan dung hơn đối với những người hoàn toàn khác loài với họ? có thể là khi những sapiens bắt gặp Neanderthal và có một cuộc chiến tranh, một cuộc diệt chủng đầu tiên đã xảy ra và cuộc diệt là cuộc diệt chủng quan trọng nhất lịch sử. Cho dù điều gì đã xảy ra, Neanderthal và những loài người khác đã đặt ra câu hỏi nếu như lớn nhất trong lịch sử, nếu như hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như học đến Nisova sống sót cùng với Homo sapiens nền văn hóa Xã hội và các cơ cấu chính trị nào sẽ nổi lên trong một thế giới mà các loài người khác nhau cùng tồn tại? Ví dụ như là các tín ngưỡng tôn giáo sẽ phát triển như thế nào? Liệu sáng thế kỷ có tuyên bố rằng Ninderthol cũng là hậu duệ của Adam và Eva? Liệu Chúa Giêsu có hy sinh để chuộc tội cho Denisova? Và liệu Kinh Koran có dành chỗ công bằng trên thiên đường cho tất cả các, các những kẻ chính trực, bất, bất kể giống loài nào? nên thổ có thể phục vụ trong các binh đoàn La Mã hoặc trở thành đám quan lại màu mè trong các triều đình phong kiến của Trung Quốc không? Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ có nêu cao một sự theo thiến nhiên rằng tất cả các thành viên của Chi Homo đều được sinh ra bình đẳng. Liệu cắt mắc Có kêu gọi công nhân của tất cả các loài phải đoàn kết? Cái đoạn ấy rất hay. Hơn 10.000 năm qua, Homo Sapiens đã quá quen với tư cách là loài người duy nhất Đến mức thật khó để chúng ta có thể nhìn nhận bất kỳ khả năng nào khác. Sự tiếc hồi các anh chị em càng làm cho chúng ta dễ nhầm tưởng hơn rằng mình là hình ảnh thu nhỏ của sự sáng tạo tuyệt định và rằng đó là một thảm ngăn cách giữa chúng ta với phần còn lại của thế giới động vật. Khi mà Charles Darwin chỉ ra rằng Homo sapiens chỉ là một loài động vật. Charles Darwin là người đã viết ra cái cuốn cái cuốn gì nhỉ? Ông là nổi tiếng lắm từ trên tới quên mất uh, Charles Darwin cái cuốn mà về nói về sự tạo hóa uh, ông này ông này đã nói ông này viết một cuốn sách ông này nó bắt đầu từ ông đã khẳng định rằng loài người được tiến hóa từ con khỉ đó và khi mà ông này ông này nói rằng Homo sapiens chỉ là một loài động vật và nhân loại đã cảm thấy rất bị xung phạm Thậm chí ngày nay, nhiều người từ chối tin vào điều này. Liệu nếu Dindertal còn sống sót, chúng ta vẫn sẽ tưởng tượng mình là một loài đơn độc? Có lẽ đây là nguyên do chính xác tại sao tổ tiên của chúng ta đã xóa sổ loài Dindertal. Họ quá tương đồng để không thể làm ngơ, nhưng cũng quá là khác biệt để dung thứ. Cho dù Sapiens có bị đổ lỗ hay không, thì họ đã tới nơi mới sau khi cư dân đã bị bản địa đã bị tuyệt chủng những gì còn lại cuối cùng của Homo solenis có niên đại cách đây khoảng 50.000 năm, Homo denisova biến mất ngay sau đó, Neanderthal thổ biến mất cách đây khoảng 30.000 năm. Những người lùn cuối cùng biến mất khỏi đảo Flores khoảng 12.000 năm trước đây. Họ để lại một số mạch xương, công cụ bằng đá, một vài gen trong ADN của chúng ta và nhiều câu hỏi không thể giải đáp. Họ cũng để lại chúng ta, Homo sapiens, loài người cuối cùng. Bí mật thành công của xa biển là gì? Liệu thế nào mà chúng ta có thể định cư nhanh chóng trong những môi trường sống xa lạ và có đặc điểm sinh thái khác biệt? Làm thế nào mà chúng ta có thể đẩy đỡ tất cả các loài khác và quên lãng? làm Tại sao? Ngay cả cái loài ni thổ khỏe mạnh, thông minh, chịu được lạnh lại không thể tồn tại trước sự tấn công của chúng ta? Các cuộc bàn luận tiếp tục diễn ra sôi nổi. Câu trả lời khả dĩ nhất lại nằm ở chính các nhân tố khiến cuộc tranh luận có thể xảy ra. Homo sapiens chinh phục thế giới nhờ ngôn ngữ độc đáo của mình. Ok, về đã hết chưa hôm nay. Chương tiếp theo chắc là đề số sau nhỉ? Chương tiếp theo có tên là cây tri thức. Chương này sẽ nói về việc là loài Homo sapiens đã tiến hóa như nào về mặt nhận thức để trở nên khác biệt đối với các loài Neanderthal, Denisova, vân vân vật thì để lần sau nhé một số một số khác không số lần sau đã định làm một hệ thống một series khi nào cậu nghe mục ấy khi nào thì đấy để... tưởng nhớ cậu à? sắp à, thưa sắp hết dịch rồi thưa cũng sẽ sắp được gặp lại cậu uhm tại nghĩ lúc đấy ta sẽ rất là vui rất là hạnh phúc ta sẽ ôm chậm cậu và lòng ôm thật lâu ôm thật chặt Hi vọng là mình sẽ không cảm thấy bơ ngỡ khi gặp lại nhau sau một cái thời gian quá lâu như vậy dù gì thì mình cũng cái đợt mà trước khi dịch thì mình mới gặp nhau cũng chưa được 3 tháng nhá mà cái thời điểm dịch như này thì mình cũng đã xa nhau khoảng được cũng gần 3 tháng rồi gần bằng thời gian quen nhau ấy nhưng mà rất là mình cứ, tớ, tớ cảm thấy rất là vui trong cái thời điểm nhà này ở nhà này có cậu ở bên cạnh sẽ sớm thôi mình sẽ gặp lại nhau Cảm ơn cậu thôi nhá, Cảm ơn cậu đã đến, đến bên tờ. Giờ thì đi ngủ đi. Bye bye. Tạm biệt. Nhớ cậu.